0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Ganz recht herzlich willkommen zurück hier und heute beim e-commerce.de Podcast. Ich spreche heute zusammen mit Nico über das Thema, wann ist es eigentlich sinnvoll, neben seinem FBA-Business den eigenen Shop aufzubauen, sozusagen auf Multi-Channel zu setzen, auch neue Sales Channel damit natürlich äh, auch anzuspielen. Werden wir, glaube ich, heute auf jeden Fall drüber sprechen, Social Media etc. Und äh, euch viel Spaß mit der Folge. So, Nico, erzähl mal äh, erstmal, bevor wir hier loslegen, äh, wer bist du überhaupt? Wer, wer bist du überhaupt? Hä? Ja, genau, also mein Name ist Nico Hummel, ähm, Gründer und Geschäftsführer von der Space to Media GmbH,
1: ich bin eine Social Media Ads-Agentur mit treuen E-Commerce Brands bei der Skalierung über Social Media, also hauptsächlich über einen eigenen Online Shop, ähm, haben da auch einen eigenen eine eigene E-Commerce Brand mit Wahoo Board, ähm, wo wir holzband Holzben-Sports verkaufen, auch über Amazon, aber hauptsächlich über einen eigenen Online Shop. Genau, da das bin ich da,
0: das ist mein Steckenpferd. Und du steckst aber nicht zufällig auch hinter der Handballsportmarke Hummel, oder? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> okay. alles klar. Ich dachte, es ist lustig. Okay, ja, ähm, eigentlich haben wir, Tim und ich haben mal so ein witziges Thema, über das wir kurz vorher sprechen. Ist irgendwas Witziges passiert? Was hast du so letztes Wochenende? Nee, du bist gerade nach Berlin gezogen, ne? Genau, ja. Also, wir waren ja schon in Kontakt und habe mir dann ungern
1: gedacht, ich muss jetzt irgendwann endlich auch mal in die Nähe des Niklas Spellmeiers ziehen und... Habe ich Tatsächlich
0: ist es so gekommen, wir waren beim Essen und äh, da warst du zusammen mit äh, Geschäftspartner Niklas, auch ein guter Kumpel von mir, äh, mit, dem, mit dem du das sozusagen zusammen machst. Und äh, da hattest du so irgendwo so eine Wohnung, hier glaube ich am, am Gleisdreieck. Und dann meinst du, ja, sollen wir das machen, Berlin oder nicht? Und dann habe ich mir einfach gesagt, komm, der Nikola sieht ja gerade so ein bisschen verloren aus, ich entscheide das jetzt einfach mal. Und gesagt, ja, komm, komm mal nach Berlin, ist eine gute Sache. Und jetzt, äh, ja, ungewohnt. Aber wie gefällt es dir bisher? Ja, das wäre ganz gut, ja. Wir sind jetzt ja noch
1: nicht lange da, also gerade auf Office Suche haben da ein paar gute Objekte schon gesehen, wo auf jeden Fall was dabei sein wird. Es ist aktuell noch Wohnungen, ja, aber dann freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja, wir sind eigentlich primär so remote eigentlich, äh, First aufgestellt hatten bisher so ein, ein Office in der Nähe von Passau, weil da auch die, wie gesagt, die eigene Brand sitzt mit, mit Wahoo, aber ja, wollen jetzt zukünftig dann ja quasi auch in, hier in Berlin, der Hauptstadt, so die Zentrale eigentlich dann haben, nach wie vor trotzdem auch noch ja, einige Mitarbeiter auch remote ähm, haben, ja, aber einfach
0: da so ein Hybridmodell modell ja, Was auch funny ist, ich habe auch schon viele von den Mitarbeitern mal kennengelernt, letztes Jahr, als wir in Bali waren, äh, da waren wir äh, waren wir sozusagen zusammen, hatten so eine, so eine Villa da und da waren, auch, äh, waren ja auch einige von euren Leuten dann da mal so drumherum. Aber läuft gut sozusagen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da für die Ecom-Brand? Also sind insgesamt <lacht> bei ca. 20, so fünf sind bei der eigenen Brand, bei Wahoo und ca. 15 sind wir bei SpaceDom. Ja, sehr geil. Dann äh, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, würde ich sagen, äh, starten wir mit dem Podcast. Ja, ähm, bei euch ist es ja sozusagen andersrum gewesen. Ihr habt ja sozusagen eure Brand erstmal aufgebaut im Shop und seid dann auch zusätzlich auf die, auf die Marktplätze äh, draufgegangen. Äh, nichtsdestotrotz äh, habt ihr ja auch äh, mehrere Kunden sozusagen bei Space und die wahrscheinlich auch äh, auf, auf Amazon und auf dem, auf dem Shop äh, skalieren. Habt ihr, habt ihr Leute, äh, die auch von Amazon kamen und dann schon auf den Shop gegangen sind? Ja, safe,
1: also definitiv. Ähm, gerade zum Beispiel zwei, also haben mehrere Projekte schon begleitet, die eigentlich auf Amazon gestartet sind, da schon ganz gute Umsätze denn gemacht haben, dann halt einfach irgendwann sich dazu entschieden haben, auch einen eigenen Job aufzubauen. Zum Beispiel gerade, äh, Beispiel, was mir gerade eingefällt, Palado, sage ich so ein, ja, vergleichbar mit Birkenstock, ne, verkaufen da so, so Hausschuhe in, in dem mhm. Bereich. ja auch eine sehr, sehr große Brand, die wirklich schon Millionenumsätze über Amazon, über Zalando, andere Marktplätze gemacht hat und sich jetzt anfangen dieses Jahres dann dazu entschlossen hat auch einen eigenen ja über D2C quasi einen eigenen Shop zu verkaufen ja, ähm, ja so ein Beispiel ne, noch ein paar andere Brands die wir da eigentlich betreut haben also kennen eigentlich so beide Welten so einmal die Brands die halt erstmal auf Amazon oder auf Marktplätzen starten und dann halt die Brands wie wir es zum Beispiel auch mit Wow gemacht haben die einfach direkt über einen eigenen Shop ähm, ja schon starten ähm, gibt ja immer Vor- und Nachteile auf beiden ja. Seiten ne?
0: Okay, darum soll es heute ja gar nicht so viel gehen, sondern wir wollen ja mehr sprechen, wann ist es sinnvoll jetzt, äh, vor allem für Leute aus Sicht von, ich sag jetzt mal Amazon, manche sind ja schon auch dann auf mehreren Marktplätzen unterwegs, Wir würde auch sagen, Marktplätze sind grundsätzlich natürlich auch unterschiedlich, aber eher ähnlich und Shop ist sozusagen eigentlich nochmal ein komplett anderes Geschäftsmodell. Also du hast einfach nochmal andere Herausforderungen, ganz andere Skills, die du lernen musst. Ähm, kann man das so oder würdest du es so pauschal sagen, ab wann das Sinn macht für jemanden, der jetzt, zum Beispiel auf Amazon äh, ein paar Produkte aufgebaut hat, da gibt es ja irgendwelche Kriterien, dass du da sagst, okay, jetzt äh, macht das richtig, äh, richtig Lust auch, äh, dann nicht nur, äh, nicht nur für dich zum Beispiel, sondern auch für, für, den, für den Händler dann ähm, einen Shop aufzubauen. Ja. Also prinzipiell
1: würde ich es machen, macht es eigentlich so gut, wie für alle Sinn, irgendwann mal Omnichannel zu gehen. Ne? Man muss ja. natürlich, gibt es ein paar Kriterien wo man schon irgendwie drauf, drauf achten sollte. Ähm, also ich bin so der Meinung, ne, ein gewisses Grundvolumen sollte oder ein Grundrauschen, an Umsatz sollte man auf dem Marktplatz oder auf Amazon schon mal haben. Ich sag mal so mindestens jetzt einfach mal in den Zahlenraum geschmissen, so 50.000 äh, Euro pro Monat sollte man schon mal Umsatz machen, um, um wenigstens überhaupt mal auf einem Kanal auch ein bisschen was geleistet zu haben, sich und dann einen zweiten Kanal äh, aufzu, aufzureißen. Klar ein paar andere Faktoren, wie ich sollte auch einen vernünftigen AOV haben sprich, ich sollte jetzt keine zu äh, niedrigpreisigen Produkte haben, wo irgendwie nur 4, 5, äh, 10 Euro kosten, ja. da wird es halt relativ schwierig dann auch über Ads oder ja über Push-Marketing zu skalieren, das ist definitiv ein Faktor, also die Produkte sollten auf jeden Fall Push-Marketing fähig einfach sein und dann macht es eigentlich schon Was ja. sind
0: denn für dich Produkte, die vielleicht nicht also kurz Push-Pull-Marketing, glaube ich, sagt sagte ja auch jemand, was so Amazon zum Beispiel ja, Pull-Marketing, Kunden wollen schon kaufen Push-Marketing, du musst Kunden sozusagen das zeigen, was sie sehen wollen, um dann kaufen zu wollen erst. Also Kunde ist halt an einem anderen Standpunkt am Anfang. Aber welche Produkte machen, machen für dich oder sind für dich überhaupt Push-Marketing fähig? Also ich, fast alle Produkte, ne, kann man sagen, sind Push-Marketing
1: fähig. Natürlich eignen sich manche besser davon, andere weniger gut. Ich würde sagen, so sehr kleinteilig, wo man halt wirklich nur braucht, ne, irgendwie jetzt in, in einer Situation ich nenne es jetzt mal irgendwie so ein eine Schraube oder so. Ja, ne? irgendwie, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwas aufhängen will, da lasse ich mich halt nicht erst mal wochenlang inspirieren oder dann ja ähm, dafür über Ärzte dann begeistern, dass ich jetzt unbedingt diese Schraube brauche, sondern ich brauche die halt, wenn ich sie brauche. Ne? Und dann suche ich danach und kaufe sie dann. Ähm, ja. Da könnte es vielleicht eher schwieriger werden. Aber bei, bei
0: vielen anderen Produkten, ähm, ja, absolut relevant. Okay, und ähm das heißt grundsätzlich viele Produkte, gibt es da so einen Mindestverkaufspreis, äh, wo du sagst, okay, Produkte sollten so im Schnitt mindestens für so und so viel Geld äh, verkauft werden, damit sich das überhaupt lohnt. Äh, da sozusagen auch, ich sag mal so, oder vielleicht eine vorgesetzte Frage, wenn man ein Produkt hat, was man vielleicht oder was sich nicht so lohnen würde über Social Media Ads, würdest du trotzdem denken, dass es sinnvoll sein könnte, einen Shop überhaupt aufzubauen? Dann, oder dass du sagst, okay, dann äh, eher eine Sache, die man, wenn man mal gerade nichts Besseres zu tun hat, also ein bisschen Umsatz wird man sicherlich immer drüber machen können, aber... Ähm, wie sieht das aus, priortechnisch? Ja. ja,
1: also da, auch, auch wenn man jetzt nicht äh, voll Social Media Ads geeignet ist, sage ich mal, macht es natürlich trotzdem Sinn, weil ich kann ja auch über äh, Pull Marketing, ne, über Google Ads natürlich auch meine Produkte bewerben, was natürlich ja. sehr, sehr ähnlich zu Amazon ist, dementsprechend kann es natürlich trotzdem auch Sinn machen. Ähm, zu, der, zu der zweiten Frage, ja, welche, ja, was ich, wie, wie, was die Produkte mindestens kosten sollten, das, sag ich, kommt ein bisschen drauf an, was auch die Strategie dahinter ist, also ist es eher ein Verbrauchsprodukt, ne? kaufe ich es öfters, wie so Nahrungsergänzungsmittel, ne? Protein-Shakes, sowas in die Richtung, dann kann ich da auch gut starten, wenn ich irgendwie Warenkörbe so zwischen 20, 30 Euro habe, weil ich dann ja auch weiß, okay, das Produkt wird dann irgendwie auch alle paar Monate auch wieder bestellt, kann mhm. eigentlich so über ein Customer Lifetime Value, auch über die Profitabilität äh, arbeiten, ähm, Ansonsten, wenn es jetzt quasi so ein Einmalkauf ist, ne, wie wir es zum Beispiel auch bei uns im Board haben, dann ist schon oftmals gut, wenn ich mal mindestens irgendwie so ein AOV von 50 Euro habe. Natürlich irgendwie Richtung 100 oder so wird es dann immer noch mal besser, weil ich einfach nochmal mehr in Marketing-Spend dann einfach investieren kann. Kommt natürlich auch ja. voll je nach Produkt drauf an, wie meine Unit Economics sind, wie meine Margen sind. Aber prinzipiell, ja,
0: so um die mindestens mal 50 Euro kann man eigentlich schon ganz gut sagen. Okay, ähm, das heißt, jetzt nochmal zusammenfasst, ich mache jetzt zum Beispiel gerade so um die 50.000 Umsatz, meine Produkte verkaufen sich für über 50 Euro, sind jetzt kein Produkt, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einer speziellen Situation gerade gebraucht wird, also zum Beispiel jetzt keinen Denkenhaken oder sowas, <lacht> den sieht man ja nicht zufällig in den Ads und denkt so, oh stimmt, ich könnte mal einen Denkenhaken kaufen. Ähm, dann, dann würdest du sagen, okay, macht Sinn. Gibt es noch irgendein weiteres Kriterium, irgendwie, dass man sagt, okay, du solltest mehrere Produkte haben. oder, Weil ich sag mal, es gibt ja beispielsweise manchmal, ähm, haben wir zum Beispiel auch öfter ja Kunden mal, die dann mit einem Produkt zum Beispiel 50.000, 70.000 Umsatz machen und zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, einen Wanderrucksack verkaufen. Ja, äh, ist das dann, würdest du dann sagen, okay, ist sinnvoll, okay, der hat jetzt ein Produkt, einen Wanderrucksack, äh, vielleicht in zwei oder drei Farben ist es dann überhaupt schon sinnvoll, das zu machen, wenn man jetzt die anderen Kriterien sozusagen matcht oder sollte man sagen, okay, ich baue vielleicht jetzt gerade sinnvoller nochmal zwei, drei Produkte daneben, sodass wenn jemand auch auf den Shop bei mir kommt, dass der ein bisschen Auswahl hat und mehr das findet, was dann vielleicht auch gut zu ihm passt. Ja. Also langfristig kann man natürlich sagen, also
1: macht ja im Regelfall schon Sinn, dass ich, wenn ich einen Shop aufbaue, mache ich das ja auch, weil ich eine Brand um das Ganze, mein ganzes Produkt äh, rumbauen will. Ne? Das ist ja, ja das Hauptziel natürlich am Ende vom Tag. Und da macht es natürlich Sinn, dann auch über die Zeit auch ein breiteres Produktportfolio zu haben. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt ein passendes Produkt hat, ne, das ist geil, das ist, das vielleicht irgendwie auch ein Problem löst oder so, natürlich auch mit einem Produkt starten, das über Ads beworben. So bei Wahoo hatten wir am Anfang auch nur ein einziges Produkt und sind jetzt gerade dabei, dann das Produktportfolio zu erweitern. Dementsprechend ja, kann es mit einem Produkt äh, auf jeden Fall auch schon Sinn machen und ich dann halt über die Zeit mein äh, Portfolio da auch weiter und das dann auch was den Vorteil hat, die ziemlich spezifisch auch meine Bestandskunden wieder ansprechen kann, dann über E-Mail-Marketing. Das sind die Vorteile des Shops. Ja, dann, ich habe dann die Kundendaten, baue einfach so ein Stück weit eine Community auf mit meinen organischen Kanälen. So kann ich immer wieder ansprechen. Das sollte ja das, das Hauptziel ich, sein, ja, nicht nur einfach den Job haben als weiteren Umsatzkanal, sondern wirklich langfristig auch eine, eine Brand aufzubauen, eine Community, eine Fangemeinschaft, was einfach auch den, den Markenwert insgesamt erhöht, wenn man vielleicht Beta-theoretisch auch ein Exit machen will ähm, oder so. Ne? Das hat natürlich auch weitere Vorteile nochmal, wenn man dann einfach eine, eine ganze
0: Brand oder einen Shop daneben auch hat. Ja, okay. Ergibt auf jeden Fall Sinn. Also äh, ist bei uns auch ähnlich von der, von der Vorgehensweise so. Ähm, was ist denn dann deiner Meinung nach, das ist der erste Step. Also ich sag mal, klar, jetzt man braucht dann logischerweise einen Shop. Ne? Man muss auch so ein bisschen jetzt alles, was halt zwingendermaßen notwendig ist, das heißt auch, was jetzt Lagerung, Fulfillment etc. anbelangt, wenn es zum Beispiel bisher nur FBA gemacht hat, muss man halt schauen, dass man ein anderes Fulfillment noch hat, äh, Warenwirtschaft und so weiter sofort anbildet. Aber sagen wir jetzt mal, einen Shop halt aufbaut logischerweise, äh, wenn das sozusagen steht äh, und ich komme jetzt von Amazon, also ich komme komplett aus, diesem, aus dieser Pull-Geschichte raus, ähm, starte ich dann direkt mit Social Media Ads oder ist es sinnvoller oder was ist der, der Ablauf? Ich meine, Social Media Ads kannst du ja nicht einfach starten, du musst ja zum Beispiel erstmal irgendwie Content produzieren dafür, irgendwie Videos, Bilder etc. Äh, was, ist, was ist da konkret der, der Way to go? Ja, ich glaube so das Wichtigste
1: ist eigentlich am Anfang erstmal so ein Stück am Marketing oder Mindset einfach nochmal zu, zu arbeiten, weil das sehe ich oftmals, also von den Brands, die von, von Amazon kommen, die haben den Feld, Teilweise zu Beginn erstmal noch so das Grundverständnis, weil jetzt sind die Kunden nicht mehr aktiv schon auf der Plattform und suchen schon nach den Produkten, sondern ich muss sie eigentlich durch mein Marketing erstmal auf das Produkt aufmerksam machen, ne, beziehungsweise die dafür begeistern, dass sie das Produkt vielleicht äh, haben möchten. So. Ja. Das ist einfach schon mal eine sehr, sehr wichtige Sache, wo man da am Anfang äh, ja, beachten muss. Und dann geht es halt wirklich rein. Dann, was ich immer sage, ganz am Anfang ist halt so die, die Zielgruppen-Research, ne, nochmal sehr, sehr wichtig wirklich sich gut zu positionieren, zu differenzieren von Wettbewerbern und dann halt klare Angles, klare Hooks rausarbeiten, mit denen ich dann äh, auch im Markt rausgehen will und was ich dann einfach auch in meinen Ads kommunizieren will, so das einfach nochmal so als Grundlage, sag ich mal so als erstes, äh, nochmal komplett ausarbeiten. Mhm. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, wenn ich das dann mal gemacht habe, weiß, oder ja, wenn ich dann weiß, wen und, und was ich ansprechen möchte, darauf basieren dann einfach auch Content zu erstellen, So, weil das wird dann das Entscheidende sein, dass ich richtig guten Content habe, gute Creatives habe, weil das ist eigentlich ja der Nummer eins Erfolgsfaktor,
0: wenn ich dann über Social Ads äh, skalieren möchte. Ja. ja, das ist ja auch, ich, ich, ich sag mal so, das ist ja auch irgendwo das Spannende dann, äh, wenn man als E-Commerce, also die meisten Leute man sich auch irgendwann mal selbstständig, haben das Ding gestartet, nicht weil es einfach nur um Geld geht, sondern die meisten Leute wollen ja auch Spaß daran haben und äh, ich finde es auch immer ganz cool, wenn so neue Sachen dann dazukommen, dass man halt einfach nochmal was lernen kann. Das sind so ist nochmal was wirklich, also wie du schon sagst, einem fehlt da wirklich, man kann Top, Spitze, Hammer auf Amazon sein. Ne? Und äh, einem fehlt einfach komplett dann erstmal noch dieses Verständnis, okay, wie bekomme ich denn jetzt überhaupt einen Kunden, der noch gar nicht das Produkt selbst überhaupt vielleicht gerade überhaupt kennt oder gerade im Kopf hat oder sowas überhaupt da, darauf, nicht nur mir um auf den Shop zu klicken, sondern auch im Shop wirklich das Ding dann äh, zu kaufen, für 70, 80 Euro, wie man das vielleicht auch selbst kennt. Weil ich kenne das zum Beispiel von mir. Es gibt wirklich, das ist jetzt noch nicht so oft, aber ich würde sagen, so fünf bis zehn Mal bestimmt schon, das wird schon gereicht haben, damit da Leute Profit mitgemacht haben. Dass ich wirklich eine Ad von einem Produkt sehe, wo ich gerade null drüber nachgedacht habe. Zum Beispiel das letzte Mal diese, diese Kissen, äh, solche diese komischen Blackrock-Kissen. Die habe ich, ich jetzt schon zwei, dreimal bestellt. Die sind aber keine, keine Shoutouts an der Stelle, weil die sind meiner Meinung nicht so nice, aber. Die Werbung ist echt gut und äh, wo ich wirklich dann draufklicke, einfach direkt im Shop unten, bam, gekauft, 80 Euro weg. Ähm, und dieses, auch dieses Verständnis überhaupt, dass es überhaupt passiert. ja. Und viele Leute beschäftigen sich ja gerade mit irgendeinem Thema. Zum Beispiel jetzt, wenn das bei uns irgendwelche Fahrradsachen oder sowas sind, kann ich auch im Targeting wahrscheinlich äh, dann, äh, also ich bin jetzt selbst kein Experte für, für äh, Social Media Ads, deswegen. Ja, nee, aber das ist ja auch
1: das, das Spannende ja auch dann, was es auch wieder relevant Rauch, auch wenn ich zum Beispiel nur Retargeting-Ads am Anfang vielleicht mal mache, ne? dass sie einfach Leute, die sich ohnehin schon mal auf meinem Shop oder so waren, dann irgendwie abholen ne? da einfach nochmal einen zweiten, dritten, vierten Touchpoint habe und sie einfach darüber nochmal abholen. Generell ist der aber der Algorithmus auch so eingestellt, dass das halt also Facebook oder Instagram oder TikTok, je nachdem welche Plattform die checken, das ist mittlerweile sehr, sehr gut, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade nach Rucksacken suche äh, im Internet und irgendwie bei zwei, drei Wettbewerbern vielleicht schon im Shop war. Mhm. Dann checkt es die Plattform auch relativ schnell, dass ich mich gerade für das Thema interessiere und spielt dann auch äh, wieder irgendwie weitere Rucksäcke nochmal aus. Und das macht es halt gerade auch so spannend, ähm, gerade auch für, für Amazon-Brands, weil das einfach dann Synergieeffekte auch dann nochmal sind, was man einfach langfristig dann auch äh, einen Impact nochmal haben kann für meine Amazon-Listings. Weil wenn ich einfach viel Ads schalte, das haben wir zum Beispiel auch bei, bei VARO gemerkt, Es gibt natürlich immer noch die, die klassischen Amazon-Käufer, die dann trotzdem das Produkt, das sie auch dann über Facebook, über, über Insta oder über TikTok entdeckt haben, dann trotzdem noch mal rausgehen äh, von der Plattform, ne, das normal ganz normal auf, auf Google suchen und dann vielleicht, oder auf Amazon suchen und dann halt trotzdem noch über Amazon bestellen, dann halt über den, ja. den Brand-Keyword kommen und das kann halt noch mal einen brutalen Effekt dann irgendwie auch einfach haben auf die,
0: auf die amazon Listings. Ja, ja. absolut, das also ist brutal. Also Synergieeffekte teilweise wirklich, wenn man noch mal äh, outside sozusagen im Shop da, egal ob dann der Traffic von Google gerade kommt oder von, von Facebook, da gibt es zum Beispiel so eine Statistik, habe ich mal gesagt, in den USA sind es 74%, die bestellen die, also dazu gibt es das nicht, aber die sozusagen, wenn sie ein Produkt auf einem Shop, wo sie noch nie gekauft haben, sehen, 74% der Leute gehen danach auf Amazon und gucken, ob sie es da das gleiche Produkt kaufen können. Also geistesgestört, wenn man darüber nachdenkt. Und was auch ganz cool ist, was glaube ich in Zukunft das auch nochmal unterstützen wird, gerade wenn es um diese Zielgruppengeschichten auch geht, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel das überhaupt am Anfang dann abnimmt, aber in Deutschland gibt es das noch nicht. Aber in den USA kann du jetzt tatsächlich auch bei Amazon schon über die Suchbegriff-Report sehen. Wie alt sind meine Kunden? Wie ist das Geschlecht meiner Kunden? Aus welchen Regionen kommen die? Was ist deren Haushaltseinkommen? Und so weiter und so fort. Äh, ähm, was ja bisher immer mit Amazon so ein Problem war. Ne? Da hast du ja immer relativ wenig zu den Kunden überhaupt selbst erfahren, außer jetzt Name und Adresse. Aber ähm, das zum Beispiel ist auch tatsächlich äh, meine Meinung meiner nach eine coole, coole Sache, äh, die das vielleicht auch nochmal verstärkt dass man dann sagt, okay, guck mal, krass, die Leute kann ich hier direkt targetieren, zum Beispiel in dem und dem und dem Bereich. Manchmal ist es auch meiner Meinung nach mit Social-Media-Ads, da bin ich mir immer unsicher, kann das überhaupt funktionieren? Ich sage jetzt, wenn jemand ein ziemlich simples Produkt hat, was im Grunde genommen jeder kennt, der Zielgruppe, also ich sage mal zum Beispiel bei einer Katze oder sowas, du verkaufst so ein, so ein Katzenklo. Ja? Wie sehr würdest du sagen, geht das gleich ein bisschen über das Thema von dem Podcast heraus, aber müssen deine Produkte selbst, weil wir auf Amazon gehen ja auch genauso vor, wir schauen ja, was machen zum Beispiel die Konkurrenten, wie können wir das Produkt halt besser machen, aber die Leute, die halt auf Amazon kommen, die wollen ja gerade kaufen und ich weiß jetzt nicht, oder das würde mich mal interessieren, was du davon hältst, wie viele Leute haben dann vielleicht auch schon so ein Produkt, also sind Teil der Zielgruppe, haben so ein Produkt und kaufen dann deins, weil es besser ist, also ist das auch ein relevanter Part? Also jetzt beispielsweise ein Katzenklo, keine Ahnung, du hast da zum Beispiel irgendwie so eine zusätzliche Klappe oder was weiß ich nicht, dass dieser Katzenstreuer nicht auf dem Boden rieselt. Ähm, würde jemand dann das, das, das kaufen sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja halt vielleicht gerade auch nochmal ein, ein weiterer Vorteil, den ich für die Ads habe, wenn ich einfach nicht so in der Vergleichbarkeit da drin bin, ne? wie es vielleicht auch auf Amazon der Fall ja. ist. Und Leute sind auch oder die, die potenzielle Kunden sind dann auch nicht so im Preisvergleich drin, also die sind eher auch da bereit, mal ein paar Euro mehr auszugeben, wenn sie dadurch einfach einen sichtbaren Benefit einfach nochmal im Produkt haben. Also das ist schon eine Sache, was sicherlich hilft, wenn man über einen eigenen Shop verkauft, dass ich auch irgendwie eine gewisse Positionierung oder Differenzierung halt nochmal so vom Wettbewerb habe, dass ich einfach eine gewisse Sache, einen gewissen USP einfach habe, ne, der sonst keiner hat oder dass man gerade so ein Katzenglow, vielleicht nochmal irgendwie ein Stück weit individualisieren kann, irgendwie ein Foto von der Katze draufdrücken kann oder so. Ne? Das sind halt solche Sachen, mhm. die kann man halt darüber super machen, vielleicht gerade mit so einem Konfigurator nochmal im eigenen Shop drin, ähm, wo ich mich dann halt relativ gut auch abheben, absetzen kann vom, vom Wettbewerben so einfach. Ja. Einen Kaufgrund äh, einfach nochmal schaffe, äh, auch wenn man schon ein eigenes Produkt
0: hat cool okay dann vielleicht noch also abschließend was natürlich immer super wichtig ist am Ende des Tages so also auch das wird eine, das hat ja eine, einfach eine große Spanne ähm, bei manchen wird das mehr sein bei anderen weniger aber wo siehst du das Potenzial äh, basierend jetzt auf einem Business was zum Beispiel jetzt auf Amazon vielleicht cap bei 100k ne, und jetzt äh, sozusagen nur über neue Produkte oder vielleicht auch minimal noch über Marketing vielleicht auf 120 oder 130 was ja auch gar nicht so wenig Wachstum aber bis dahin halt weitergeführt werden könnte ähm, wo siehst du so die das Potenzial. Also sagen wir jetzt einfach mal im Durchschnitt. So klar, du wirst aber bei manchen Leuten wirst dann vielleicht 20k machen, ne? Und wie so 10, 15, 20 Prozent vom Umsatz, den du auf Amazon machst, bei anderen wirst vielleicht 200, 300 Prozent wahrscheinlich machen, ne? Ja. Also kann ja, man schwer so sagen. Wahrscheinlich. Schwer zu sagen, so ja, kommt immer drauf an, wie
1: groß ich natürlich irgendwie schon bin, ne? zu welchem Zeitpunkt ich es mache, wie viel Marketing-Spend ich mir natürlich auch dann leisten kann,
0: irgendwie reinzustecken in die jetzt, also wie gesagt, wie viel Budget sollte man haben, äh, für das Ganze erstmal einzuplanen? Also ich sag mal, äh, du musst ja auch irgendwo dein Business gucken, okay, wie viel, das ist mit dem Shop ja auch nicht ein Klick und dann ist das alles online und produziert direkt Umsetzung, man muss ein bisschen was bauen. Wie viel Budget würdest du sagen, brauche ich, um das einmal so Setup-Ready komplett zu bekommen und äh, äh, sozusagen auf, auf Go drücken zu können? Also jetzt erstmal ohne die, oder vielleicht sagen wir einfach mal mit den ersten zwei Monaten Ads oder so, roundabout.
1: Gut. Ein, eine Investition natürlich am Anfang ist halt erstmal der Shop, ne, dass der mhm. steht, kann ich auch, Shopify ist nicht zu kompliziert, kann man mit, gibt es auch gute kostenlose Anleitungen ne, oder man kann sich da, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, auch mal einen ersten Shop irgendwie da selber zusammenbauen. Ja. Ansonsten gibt es aber auch ja gute Dienstleister, die auch irgendwie für 5 bis 10k, sag ich mal, schon einen sehr, sehr guten Shop auch bauen. Ähm, aber wenn, sag ich mal, das ganze System so mal steht, dann ist halt so die Sache, ne, wie weit, also ich bin halt überzeugt, ich sollte auf jeden Fall schon auch mir immer noch die, die Marketingkompetenzen in den Bereichen dann schon auch ein Stück weit selber aufbauen, dass ich da ansatzweise ja. verstehe, ähm, was ich da auch irgendwie mache, ne? geht natürlich irgendwie auch sich dann ja Weiterbildung Consulting so in dem Bereich, ne? aber dann, wenn ich irgendwie das Grundverständnis oder habe, sollte ich schon am Anfang sage ich mal aber auch, je nachdem, was mein Ziel damit auch ist, ne? ich kann ja irgendwie einfach auch einfach mal starten und sagen, ich lasse das jetzt einfach mal so organisch mitlaufen, äh, weil verursacht ja nicht relativ wenig Kosten, So, dann braucht man auch nicht viel Budget aber wenn ich wirklich ernst meine und auch darüber skalieren möchte, dann sollte ich schon mal ja, irgendwas so zwischen 5 und 10k irgendwie ja auch Adspend haben, wo ich dann auch mal ja. rein investiert habe, ja, die ersten Learnings dann auch zu sammeln, die Creatives dann weiter zu optimieren und so,
0: ich denke das ist schon nee, ja, ganz gut. Also roundabout, wenn man das richtig aufbauen will, so um die 20k sollte man mindestens mal zur Verfügung haben, damit man sagt, okay, macht jetzt richtig Sinn, man kann auch richtig dann damit was machen schon, Genau. wenn ich das Produkt also die Produkte etc. hat man ja entsprechend schon. Ja, sehr nice. Okay, ja cool. Dann äh, dir auf jeden Fall äh, vielen Dank äh, für den Input an der Stelle. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann äh, wünschen wir natürlich äh, euch zu Hause äh, weiterhin viel Erfolg, gute Umsätze und äh, bis zum nächsten Montag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Jo, danke dir. Ciao, macht's gut.